U podstaw duchowości chrześcijan pierwszych wieków leżała prawda, że umarli z Chrystusem. Oni jeszcze tego nie potrafili wytłumaczyć, wyjaśnić. Wiedzieli jedno, my już jesteśmy tymi, którzy są po swoim pogrzebie. Bo tak można powiedzieć o każdym człowieku ochrzczonym. Ja już jestem po swoim pogrzebie. Ja już nie żyję dla świata. To jest prawda teologiczna, to jest doktryna teologiczna, ale praktyka życia pokazuje, że my chcemy nieraz żyć w tym świecie. Coś znaczyć, coś mieć, kimś być, coś osiągnąć. I to sprzeciwia się powołaniu chrześcijańskiemu. Kościół zaprasza nas 40, na 40 dni Wielkiego Postu, byśmy z Chrystusem obumierali, byśmy się wycofali, robiąc miejsce dla Tego, który przychodzi nas zbawić, przeprowadzić nas przez granice śmierci i życia. Czytanie z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów, na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga Waszego. Dmijcie wróg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i sących piersi. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana. Niech mówią, przepuść Panie ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami? Gdzież jest ich Bóg? Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, Pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z Nim, napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo. W czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie. W dniu zbawienia Przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam Wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejść do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Przebierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Gromadzimy się dzisiaj w świątyni liczniej niż codziennie. Rozpoczynamy Wielki Post. Przyszliśmy oczywiście sprawować Eucharystię, uczestniczyć w misterium Chrystusa, ale przyszliśmy poważny znak i jak tutaj duszpasterze zgodnie przyznajemy, to ten znak sprawia, że dzisiaj w kościołach jest zdecydowanie więcej ludzi niż w poprzedni dzień. Znak posypania popiołem. Posypiemy z księdzem Michałem i sobie głowy, bo to jest znak dla wszystkich, od papieża po najmniejszego ministranta i wiekową babcię. Posypiemy wam głowy, posypiemy wam głowy, popiół na głowę. Dlaczego na głowę? Proszę Państwa, jak człowiek chce obmyć całe ciało, to wchodzi pod prysznic. Jak woda leci na głowę, to już spłynie wszędzie. W wannie niekoniecznie. Chcemy posypać głowę, czyli posypać siebie całego. Oczywiście to w praktyce nie. No, mielibyśmy duże kłopoty, gdybyśmy was tak cali, sypali popiołem. Ale właśnie w tym symbolu od głowy, wszystko, całego, z góry, ten znak. I jeszcze jedno, głowa jest tym, co jest dla nas najcenniejsze. Najbardziej strzeżemy głowy, kiedy się jedzie motocyklem, zakłada się kask. O głowę się dba, my się czeszemy, panie się malują. Kiedy jest jakieś niebezpieczeństwo, zakrywamy głowę. I właśnie tą głowę chcemy naznaczyć znakiem popiołu. Czyli to, co w nas jest najważniejsze, tą, tą esencję, tą istotę naszego piękna, naszego wyrazu, bo twarz mówi najwięcej, twarz mówi najwięcej. Głowa to są zmysły, uszy, oczy, nos, usta, na tym kawałku naszego ciała. I to sypiemy popiołem, żeby wszystko, całe nasze człowieczeństwo, cała nasza zmysłowość, cały nasz intelekt, życie emocjonalne było dotknięte tym znakiem. Po co się posypujemy popiołem? Kochani, jestem prawie przekonany, 
że bardzo rzadko kto z nas tu obecny w Kościele czynił coś, co nasze babcie, czy raczej prababcie czyniły często, czyszczenie srebra popiołem. Srebro rodowe, widelce, łyżki, sztuczce czyściło się popiołem. Popioł był świetnym środkiem, nie było różnych ajaksów i innych, popiołem się czyściło srebro. Dokładnie ten sam sens ma to, co dzisiaj uczynimy w Kościele. My jesteśmy pięknymi, pięknymi wizerunkami odbicia Bożego blasku, ale brudzimy się i trzeba nas oczyścić popiołem. Popiół miał, był bardzo drobny, ale jednocześnie ostro tarł i brud ze srebra łatwo schodził. Co będziemy dzisiaj obmywać? Będziemy obmywać głupotę, bo wybaczcie mi, drodzy bracia i siostry, domyślam się, że mówię do studentów, pracowników nauki, ludzi oczytanych, inteligentnych, wykształconych. Ja też tam coś studiowałem, ale powiedzmy sobie tak między nami, głupoty takie robimy, głupoty takie mówimy, w głupoty takie wierzymy. I trzeba się z tego obmyć. Właśnie z tej, nazwijmy to wprost, głupoty. Z iluzji. Dzisiaj świat jest zalewany iluzją, wirtualną iluzją kłamstwa, gazety, media, filmy, jakże często są to jakieś iluzoryczne bajki. Będziemy się obmywać z wyobrażeń, do których jesteśmy tak mocno przywiązani. Niby patrzymy na świat, niby każdy z nas ma swój własny osąd, a jednak mówimy, ten człowiek niedobry, ja jestem dobry, Mój dom to jest taki, moi rodzice to byli tacy i już zapieczętowane, już ich ustawiliśmy na półeczce z odpowiednim segregatorem. Mamy wyobrażenie i mówimy, ja tam zdania o nim nie zmienię. Ja tam zdania o nim nie zmienię. Bogu dzięki, że to nie my żeśmy kwalifikowali dobrego łotra do piekła albo do nieba. Bo o nim trzeba było zmienić zdanie, bo zachował się na krzyżu przepięknie. Będziemy się obmywać z kłasw, będziemy się obmywać z masek. Teraz opowiadała mi jedna siostra zakonna pracująca w szkole, że zabawy maskowe nie cieszą się, szczególnie wśród starszej młodzieży, dzieci popularnością. Jakoś się młodzi wstydzą przebierać, ale my się nie wstydzimy i to nie w te maski z papieru, z kartonu, z plastiku. My mamy inne maski. Drodzy bracia i siostry, dwa tygodnie temu, czy dwa i pół tygodnia temu był w telewizji przypomniany po raz kolejny przepiękny, przepiękny western Siedmiu Wspaniałych. Domyślam się, że wielu z was ten film oglądało, to arcydzieło sztuki filmowej. I jak pamiętacie, wieśniacy, którzy bohaterstwem nie grzeszyli, a wręcz przeciwnie zachowywali się jak tchórze, a byli nękani przez pewną bandę, wynajęli siedmiu rewolwerowców, żeby ich bronili. I jest taka scena w tym filmie, kiedy tych siedmiu rewolwerowców, uogólniając można powiedzieć naprawdę twardzieli, twardzieli ze spluwami przy boku, ochrania tą wioskę, a w wiosce jest, jest jakieś święto, jakiś obrzęd świąteczny. Jednym z elementów tego obrzędu świątecznego jest taniec. Jeden z wieśniaków, tak jak mówię, niezbyt odważnych ludzi, założył sobie na głowę maskę jakiegoś jelenia i tańczy wykonując jakieś ruchy, które miały wywoływać grozę, strach, jakby chciał sobie z tego zwierzęcia przyswoić siłę. I tu są ci wieśniacy, którzy właśnie mają te maski, jeden tam tygrysa, lwa i robią straszne miny i robią, przyjmują, przy, próbują przyjmować straszne pozy, a obok spokojnie, flegmatycznie stoją oparci leworwerowcy, ci naprawdę groźni. Drodzy bracia i siostry, 
naszym świecie często jesteśmy, jesteśmy tchórzami, ale zakładamy sobie na głowę maskę i robimy straszne miny. Bój się mnie. Robię doktorat z filozofii. Bój się mnie. Byłem w Nowym Jorku. Przywiozłem dużo dolarów. Bój się mnie. Buduję z mężem dom. Budujemy wielki dom. Bój się mnie. A tak naprawdę? Czy jesteśmy rzeczywiście, jak ci rewolwerowcy, gotowi stanąć naprzeciwko demona i bić się z nim? Czy jesteśmy zrobić coś, coś niepopularnego, coś trudnego, coś, na, co wyjdzie naprzeciw naszemu środowisku, otoczeniu, gdzie zaryzykujemy dużo, czy tylko potrafimy nieraz ludzi straszyć? Straszyć. Kim to ja nie jestem? Co to ja nie potrafię? Jakże się to później weryfikuje. John Eldridge w swojej książce napisał, że ci wszyscy twardziele, którzy chodzą w cudzysłowie po ulicach z kijami bejsbolowymi, kiedy pójdą do wojska i pojadą na prawdziwą akcję, gdzie się strzela z ostrych nabojów, trzęsą portkami ze strachu. Oni są bohaterami, żeby w sześciu skatować jakiegoś studenta bejsbolem. To tak. Mamy maski i ten popiół będzie chciał, będziemy chcieli je umyć. Będziemy chcieli je umyć. Na czym polega Wielki Post? Co roku przypominamy sobie tę prawdę istotną. To czytania nam go bardzo uduchawiają. Już wiele wieków temu natchnioni autorzy przestrzegają. Wielki Post, oczywiście oni tego zwrotu nie używają. To nie jest zdobywanie harcerskich sprawności. Pamiętacie, mieliśmy mundurki i takie trójkąciki, żeśmy sobie przyszywali. Sprawność trapera, sprawność kucharza, sprawność jakiegoś tam geografa, wodnika, kogo tam jeszcze. Niektórzy mieli te rękawy już całkiem obszyte sprawnościami. Nie tym jest chrześcijaństwo. A jeśli już mielibyśmy pójść tym porównaniem, to raczej byśmy powiedzieli, że chrześcijaństwo jest odpruwaniem sobie pewnych rzeczy. Bo w chrześcijaństwie nie tyle mamy się czegoś nauczyć, co mamy się czegoś oduczyć. Właśnie straszenia swoimi maskami, straszenia swoją pozą, swoim wielkim, nieraz mocnym słowem, a nieraz tylko podstępnie wulgarnym słowem. My się mamy oduczyć. Jest ten film, o którym tu już często wspominałem, o jeden most za daleko, oparty oczywiście o powieść znaną. Jest tam taki epizod, że młodzi chłopcy prosto po szkole wojskowej trafiają na front. Stoją w czyściutkich mundurach, lśniące guziki, nieskazitelne fryzury. Stoją naprzeciwko jakiegoś sierżanta czy podoficera, który mówi, przyszliście tu prosto po szkole? Tak, przyszliśmy tu po szkole. To ja was teraz będę chciał oduczyć wszystkiego, czego nauczyliście się w szkole, żebyście tą wojnę przeżyli. Oduczyć się. Drodzy bracia i siostry, wielu z nas uczy się, jak udawać wielkiego. Albo dużo mówi, albo wpada do, na pomysł, że teraz się nie będę odzywał. Matka będzie mnie pytać, synku, co, gdzie ty chodzisz, czym żyjesz? A ja milczę, ale jestem wielki. Przeróżne sposoby wymyślamy, żeby być wielkimi. I Pan Bóg chce nas tego oduczyć. Pamiętam z pism ojców Kościoła dialog pewnego młodego mnicha, który przyszedł do swojego mistrza i mówi Mistrzu, proszę mi pozwolić wstawać o czwartej rano na modlitwę, tak wcześniej przed wszystkimi. A będziesz umiał wstawać o czwartej rano na modlitwę? Będę. To Ci nie pozwalam. Ty musisz w swoich wyrzeczeniach dotknąć granicy swoich możliwości. Zaryzykować, że podejmę wyrzeczenie, którego nie będę umiał zrobić. I wystrzegać się tu wszelkiego sprytu. Ludzie, którzy przybrali na wadze, mówią w Wielkim Poście, postanowię Panu Bogu trochę mniej jeść. 
Ludzie, którzy mają zaległości z magisterką, mówią na wielkim poście, postanowię Panu Bogu, obiecuję Panu Bogu więcej pracować naukowo. Ludzie, którzy mają bałagan wielki w domu, mówią w wielkim poście, dla Chrystusa, posprzątam chałupę. Sprytnie możemy to rozegrać. My się mamy stać głupimi dla świata, głupimi dla Boga. Mamy się oduczyć i stanąć w prostocie. Wielki post jest to zrobienie miejsca dla Pana Boga. Zrobienie miejsca dla Pana Boga. Ja się odsuwam. Jest mnie mniej. Przestaję się mądrzyć. Zaczynam Panu Bogu stawiać więcej pytań. Czuję się jakoś pusty, bezradny. To jest, to jest dobry post, kiedy nas do tego, do tego prowadzi. Popiół, który będziemy przyjmować na głowę, przypominam jeszcze o jednym. To nam trudno uwierzyć, że wszystko, co stanowi nasze życie, wszystkie nasze rzeczy ważne, ludzie ważni, my, nasze ciało, wszystko się kiedyś w proch zamieni. Ktoś ciekawie zauważył, że nam się mylą rzeczy bardzo ważne z rzeczami błahymi. Wielu ludzi przeżywa jakąś, jakieś niepowodzenie, w sumie drobne. Za tydzień o tym nie będą już pamiętać. Ale dzisiaj, kiedy przeżyli ten jakiś swój mały dramat, cały świat im się wali. Wiara im się wali, Kościół im się wali, rodzice, wszystko, nic nie ma sensu. Ja się chyba zabiję, ja się chyba popełnię samobójstwo, bo wyrzucono mnie ze studiów. Jeden drobiazg, bo to jest w istocie nawet tak wielkie wydarzenie, to jest drobiazg. Przesłania nam całą wieczność. A całą wieczność potrafimy sprzedać za byle co. Każdy grzech ciężki, każde cudzołóstwo, każda jakaś podłość, to jest sprzedanie nieba za coś bardzo marnego i bardzo przyziemnego. Wielki Post to jest powrót do właściwych proporcji, do właściwych relacji, do właściwej perspektywy. Co jest w moim życiu ważne, a co nieważne? Kiedy odprawiam już od lat w tym kościele, zacnym kościele warszawskim, kościele świętej Anny, msze święte, próbuję nieraz tak sobie pomyśleć historycznie. Tu, gdzie siedzicie, 100 lat temu siedzieli inni ludzie, a 150 lat temu jeszcze inni. Tam siedział pan radca, tu siedziała gosposia, która pracowała u państwa naprzeciwko, na krakowskim przedmieściu. Tam siedział student jakiś sprzed 100 lat. Tu siedział jakiś hrabia, tam siedział jakiś właściciel, tam siedział jakiś woźnica. I mieli arcyważne sprawy, arcyważne. Ktoś był w ciąży, ktoś był nieuleczalnie chory, ktoś się rozwiódł, komuś się dom spalił i przychodzili tu. Drodzy państwo, tu gdzie ty siedzisz w tym momencie, może ktoś takie łzy lał kiedyś w te ławki, w tą posadzkę kościoła. Tutaj stali inni księża. Tych ostatnich, ksiądz Malacki, ksiądz Uszyński, ksiądz Jabłonka, znamy nazwiska, ale dawniej cofając się, byśmy już się pogubili, w kto, jakie tu kazania były mówione. Ludzie płakali, od, w konfesjonałach od, powracali do życia. Niektórzy może odchodzili z dramatem nieodpuszczonych grzechów. I wiecie co? Nic po nich nie zostało. Nawet grobów ich nie ma, domów ich nie ma, sprzętów, sukien, testamentów zabytkowych zegarków nie ma. I za sto lat będzie tu stało w tym kościele, jeśli wola taka Boża, inny ksiądz i do jakichś już półkosmicznych ludzi będzie mówił trochę inne kazanie, a naszych grobów już może nie będzie. I tego problemu, że dzisiaj oblałeś egzamin i tego problemu, że wczoraj chłopak powiedział, że nie będziecie razem ze sobą i tego problemu, że mama telefonowała, że ma złe wyniki u lekarza 
Wiem, że to trudne jest uwierzyć, ale tego problemu już nie będzie. Żadnego problemu nie będzie. Jedno się tylko w Kościele Świętej Anny nie zmieniło. To jest ciało moje za was wydane. To jest krew moja za was przelana. O, to jest niezmienne. To jest na stałe. I te słowa Ewangelii, które od lat w Środę Popielcową Kościół czyta. Ewangelia, Wielki Post to przywrócenie proporcji, przywrócenie relacji, przywrócenie właściwych ocen, które, które przy, przypinamy niejako poszczególnym sprawom w naszym życiu. I bardzo przepraszam, że jeszcze się odwołam do jednego przykładu o, o niebezpieczeństwie, z którego ma nas uleczyć Wielki Post. Odwołam się do bardzo niepoważnej, niepoważnego filmu, ale spróbuję wyciągnąć z tego niepoważnego filmu poważne wnioski. Pamiętacie wszyscy chyba, bo to kultowy serial w Polsce, czterdziestolatka. Niektórzy się uśmiechają i bardzo dobrze, niech się już uśmiechnijmy się trochę, bo dzisiaj było napisane, nie bądźcie ponurzy, ludzie. Nie bądźcie ponurzy. Więc pamiętacie, jak kochany czterdziestolatek, inżynier Karwowski, nagle dostał list ze szkoły, że Marek, jego syn, nie chodzi do szkoły już od paru tygodni. I woła go, mówi, Marek, co to za skandal? Ty nie chodzisz do szkoły. Chodzę, tato. Jak to chodzisz? Przecież dostałem wezwanie, też informację, że ty nie chodzisz już od paru tygodni do szkoły. Chodzę. Do jakiej szkoły chodzisz? Do prywatnej. Sami ją sobie z kolegami założyliśmy. Siostra Krzyśka jest sekretarką. Zmieniliśmy program. Zdecydowanie więcej lekcji WF-u, mniej matematyki. Sami ustaliliśmy program, sami się egzaminujemy, sami się oceniamy. Pan Karwowski, chociaż to była komedia, zareagował do, normalnie. Synu, co ty mówisz? Jaka to szkoła? Przecież wy się nic nie nauczycie, nikt z wam nie da żadnych uprawnień, po tej szkole nie zostaniesz nikim. To jest wielka iluzja. Drodzy bracia i siostry, dlaczego ten obraz przywołuje? W dzisiejszej Ewangelii, już to spróbuję znaleźć, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi. Wiecie, co my robimy? My się zapisujemy do prywatnej szkoły. Kumpel mi mówi, że jestem w porządku. Super. Wszyscy mnie podziwiają za moje oceny. Super. Ja też powiedziałem mojej koleżance, że ona jest naprawdę nieprawdopodobna, ale się ucieszyła. Ty powiesz mi to, ja ci powiem to. Ty mi wystawisz ocenę piątkę, ja ci wystawię piątkę mniej. Program sobie nauczania zmienimy. Zakładamy sobie prywatne szkoły do tego, żeby nam łatwiej było w życiu. I od siebie nawzajem przyjmujemy chwałę. Kto ci mówi, że jesteś wielki? Kto ci mówi, że jesteś wielki? Nie wystarczy, jak ci to powiedzą koledzy, znajomi. Nie wystarczy, jak ci to powie twój indeks. Nie wystarczy, jak ci to powie twój dyplom. Nie wystarczy, jak ci to powie twoje konto w banku. Jesteś wielki. 140 tysięcy po roku oszczędności. To taka fantazja. A co ci Bóg mówi na ten temat? Proszę Państwa, wielokrotnie czytałem i ludzie mnie prosili o to, żebym powiedział, jak robić rachunek sumienia. Co... Jak zrobisz rachunek sumienia sam sobie, czyli sam się ocenisz, to możesz wpaść w skrajność. Albo ci wyjdzie, że jesteś geniusz, albo ci wyjdzie, że jesteś potwór. Rachunek sumienia jest to wielka modlitwa do Pana Boga, żebym mógł odkryć, co Bóg o mnie sądzi. 
Co Bóg o mnie sądzi? Co On mi na tym świadectwie pisze? Dlatego Wielki Post to nie jest koncentracja na, na sobie samym. Że ja sam się będę oceniał, mobilizował, stawiał sobie zadanie i nie wykonywał. Mówię to zawsze prowokująco w Wielkim Poście. Jeśli miałbyś mieć postanowienia o tych słodyczach, o tym alkoholu, o tej telewizji, o czymś tam jeszcze i miałyby ci super wyjść i w Wielką Sobotę miałbyś powiedzieć wszystkim 40 dni bez ani jednego Rafaello, 40 dni tylko programy publicystyczne, 40 dni z makijażu tylko bezbarwna pomadka do ust, ale jestem wielki, to życzę ci, Najedź się tego Rafaelo z, z 3 kilo zjedz i zasiedź się przed telewizorem i dojdź do wniosku, że jestem pusty i bezradny. I od tego momentu może się zacznie dobry Wielki Post. Pamiętajcie, my w Wielkim Poście mamy zrobić krok do tyłu. Mniej jest mniej. Można się przez astezę bardzo napompować. Można się przez astezę napompować i stać się pustym balonem. Bo jeszcze prosz, można powiedzieć obrazowo, że Wielki Post jest to przekuwanie balonów. Przekuwanie balonów. Prośmy więc Pana Boga o to. I chciałbym zakończyć to rozważanie dzisiaj ksiądz Jacek Laskowski, który w internecie umieszcza swoje przemyślenia na każdy dzień. Napisał taki, takie króciutkie rozważanie, bo mądrzy ludzie piszą krótko. Ja je przeczytam teraz. O Wielkim Poście, o Sierodzie Popielcowej. Pamiętaj, nie przemieni Cię czas, nie zmienią Cię wydarzenia, nie uczynią Cię lepszym ludzie. Nawrócenie nie dokona się siłą naszej woli, bo tak Ci się zachciało. Więc co? Miłość przemienia ludzi, Ciebie i mnie. Miłość zmienia świat. Miłość czyni życie pięknym. Bóg jest miłością. Ja zwracam swe życie ku Bogu, a On dokonuje reszty, przemiany, nawrócenia. Jeszcze raz ostatnie zdanie. Ja zwracam swe życie ku Bogu, a On dokonuje reszty, przemiany, nawrócenia. Amen.